0: La Llamada de Cthulhu H.P. Lovecraft Capítulo 2 El informe del inspector Le Grace Los antiguos sucesos que habían hecho que el sueño y el bajo relieve del escultor fueran tan significativos para mi tío conformaban la segunda mitad de su largo manuscrito. En una ocasión anterior, al parecer, el profesor Angel había visto la infernal figura de la indescriptible monstruosidad coronando los desconocidos jeroglíficos, y había escuchado las ominosas sílabas que sólo pueden transcribirse como Cthulhu. Y todo esto en conexión con sucesos tan inquietantes y horribles que no es extraño que acosara al joven Wilcox con preguntas y peticiones. La primera de tales experiencias había tenido lugar en 1908, 17 años antes, cuando la Asociación Arqueológica Americana realizó su convención anual en San Luis. El profesor Engel, como correspondía a su autoridad y logros, había participado en todas las deliberaciones, y fue uno de los primeros en ser abordado por los diversos curiosos que aprovechaban la convocatoria para buscar respuestas adecuadas a sus preguntas y soluciones expertas a sus problemas. El más interesante de todos, y al poco tiempo foco de interés de toda la convención, fue un anodino personaje de mediana edad que había viajado desde Nueva Orleans en busca de cierta información especial imposible de obtener de fuentes locales. Su nombre era John Raymond Legrace y tenía por profesión inspector de policía. Consigo llevaba el motivo de su viaje, una estatuilla grotesca, repulsiva y aparentemente muy antigua, cuyo origen no había conseguido establecer. No se debe pensar que el inspector Legrace ...tuviera el más mínimo interés por la arqueología. Antes, al contrario, su interés era meramente profesional. La estatuilla, ídolo, fetiche o lo que fuera... ...había sido capturada algunos meses antes... ...en unos pantanos boscosos, al sur de Nueva Orleans... ...durante una redada contra una supuesta sesión de vudú... ...y tan singulares y odiosos resultaban los ritos asociados que la policía no pudo por menos que comprender que había topado con un oscuro culto, por completo desconocido, e infinitamente más diabólico que el más negro de los círculos de vudú africano. Nada pudo descubrirse acerca del origen de la estatuilla, aparte de cuentos erráticos e increíbles arrancados a los miembros presos. De ahí la ansiedad del policía por cualquier conocimiento arqueológico que pudiera ayudarlos a emplazar el espantoso símbolo y a rastrear el culto hasta su fuente. El inspector LeGrace no estaba preparado para la sensación que provocó su descubrimiento. Un vistazo a aquello había bastado para despertar en los científicos congregados un estado de tensa excitación y estos no tardaron en arracimarse a su alrededor para contemplar a aquella diminuta figura, cuya completa agilidad y aspecto de antigüedad genuinamente abismal, abrían perspectivas tan grandes por cuanto eran desconocidas y arcaicas. Ninguna escuela conocida de escultura había alumbrado ese terrible objeto, y, a juzgar por su mate y verdosa superficie de desconocida piedra, parecía tener siglos o incluso miles de años de antigüedad. La figura, que al final fue pasando lentamente de mano en mano para su estudio detenido y cuidadoso, medía entre 15 y 18 centímetros de alto, y era de exquisita factura artística. Representaba un monstruo de figura vagamente antropomórfica, con una cabeza pulposa, cuyo rostro era una masa de tentáculos, un cuerpo escamoso y de aspecto elástico, prodigiosas garras, tanto en las extremidades superiores como en las inferiores, y unas alas largas y estrechas a la espalda. Este ser, que parecía rebosante de espantosa y antinatural malignidad, era de una hinchada corpulencia y se asentaba siniestramente sobre un bloque rectangular, o pedestal, cubierto de caracteres indescifrables. Las puntas de las alas tocaban el borde trasero del bloque, y el asiento ocupaba el centro, mientras que las largas y curvadas garras de las extremidades posteriores, flexionadas y agazapadas, hacían el borde frontal y se extendían un cuarto de la longitud hacia el borde inferior del pedestal la cabeza del cefalópodo se adelantaba, por lo que las puntas de los tentáculos faciales rozaban el dorso de las inmensas arpas anteriores, que aferraban las elevadas rodillas del ser agazapado. El aspecto del conjunto era de anormal realismo y provocaba los más sutiles miedos, ya que su origen era por completo desconocido. Resultaba inconfundible su espantosa e incalculable edad, sin embargo, no parecía relacionada con ningún tipo de arte conocido, perteneciente a la juventud de la civilización o incluso a cualquier otro tiempo. Totalmente distinta y aparte, el mismo material en que estaba esculpida era un misterio, ya que aquella piedra untuosa y verdinegra, con vetas y estresiones doradas o iridiscentes, no tenía parangón en la geología o en la mineralogía. los caracteres de su base eran igualmente desconcertantes y nadie de los presentes pese a que se trataba de una representación de los expertos del medio mundo en estos campos pudo hacerse la más mínima idea de su más remoto parentesco lingüístico como la estatua y el material los caracteres pertenecían a algo remoto y aparte de la humanidad tal como la conocemos algo que sugería de forma espantosa viejos e impíos ciclos de vida de los que no forma parte nuestro mundo ni nuestras concepciones. Y, sin embargo, mientras los presentes sacudían severamente las cabezas, confesando su fracaso ante el problema del inspector, había un hombre en esa asamblea que creyó detectar un toque de extravagante familiaridad en las monstruosas figuras e inscripciones y que se decidió, con cierta renuencia, a hablar de un asunto extraño por él conocido. Esa persona era el finado William Channing Webb, profesor de Antropología de la Universidad de Princeton y explorador de no poco renombre. El profesor Webb había realizado, 40 años antes, un viaje a Groenlandia e Islandia en busca de algunas inscripciones rúnicas que no logró encontrar. Mientras recorría la costa occidental de Groenlandia, se había topado con una singular tribu oculto de degenerados esquimales cuya religión, una curiosa forma de adoración del diablo, le impactó por su deliberada sed de sangre y ritos repulsivos. Era una fe de la que el resto de los esquimales sabía bien poco, y que solo mencionaban con un estremecimiento, diciendo que provenía de cones horriblemente antiguos, previos a la creación del mundo. Junto a ritos indescriptibles y sacrificios humanos, había algunos extraños ceremoniales hereditarios, dirigidos a un supremo demonio, padre, o Y El profesor Webb había realizado de tales una cuidadosa copia fonética, gracias a un anciano Angecock, o mago sacerdote, expresando los sonidos hasta donde se pudo, en caracteres latinos. Pero lo más reseñable era el fetiche que tal culto veneraba, y en torno al cual danzaban cuando la aurora boreal brillaba sobre los riscos de hielo. Era, según el profesor, un bajo relieve de piedra muy tosco, que incluía una espantosa imagen, y algunos signos crípticos, y, hasta donde podía asegurarse, gozaba de un rústico paralelo, en esencia, con el bestial ser que contemplaban entonces los reunidos. Tal dato, recibido con asombro y expectación por los miembros congregados, resultó doblemente emocionante para el inspector Legrace, y comenzó a asediar a este informador con preguntas. Dado que había oído y copiado un ritual oral de los adoradores del culto del pantano detenidos por sus hombres, instó al profesor a recordar cuanto pudiera de las sílabas escuchadas entre los esquimales satanistas. Luego tuvo lugar una exhaustiva comparación de detalles, a lo que siguió un momento de silencio lleno de espanto cuando ambos, detective y científico, convinieron en la virtual identidad de la frase común a los dos rituales infernales, separados por tantos mundos de distancia, lo que, en esencia, el mago esquimal y los sacerdotes del pantano de Luisiana le cantaban a su venerado ídolo era algo muy parecido a lo que sigue, estando las divisiones entre palabras inducidas por las pausas tradicionales en la frase, tal y como se canta en voz alta. concluye le Grace tenía alguna ventaja sobre el profesor Webb, ya que algunos de los prisioneros mestizos le habían repetido lo que celebrantes más viejos les habían dicho que significaban aquellas palabras. El texto, como sigue, reza más o menos así. En su morada de relieve, el muerto Tulu aguarda soñando. Y entonces, en respuesta a una demanda general y perentoria, el inspector Legrace relató tan exhaustivamente cómo le fue posible lo que sucedió con los adoradores del pantano, contando una historia de la que pude ver que mi tío había sacado profundas enseñanzas. Tiene resabios de los más extraños sueños de mitólogos y teósofos, y revela un desconcertante grado de cósmica imaginación, mayor del que cabría esperar que poseyeran mestizos y parias de tal ralea. El primero de noviembre de 1907 llegó a la policía de Nueva Orleans una frenética petición de la región del pantano y la laguna situados al sur. Los colonos de ahí, más bien primitivos, pero descendientes de buena sangre de la gente de la Lafitte, estaban atenazados por un tremendo terror a algo desconocido que los había atacado durante la noche. Se trataba, al parecer, de vudú, pero un vudú de una clase más terrible que la que nunca conociera. Y parte de sus mujeres y chicos habían desaparecido desde que un malévolo Tam-Tam, comenzara su incesante batir en el interior de los negros bosques acechantes, donde nadie osaba vivir. Había locos gritos y angustiados chillidos, estremecedores cánticos y danzarines fuegos fatuos. Y añadía el espantado mensajero, la gente ya no podía soportarlo más. Así que un contingente de 20 policías en dos carruajes y un automóvil partió a última hora de la tarde con el aterrorizado colono como guía. Al final de la carretera transitable echaron pie a tierra y chapotearon a lo largo de millas en silencio a través de terribles bosques de cipreses en los que no entraba la luz del día espantosas raíces y malignos colgajos de muérdago les molestaban, y a cada instante, un montón de húmedas piedras o fragmentos de una valla intensificada con sus sensaciones de morboso poblamiento, una depresión que cada árbol deforme y cada fungosa isleta creaban combinándose. Por último, llegaron a la vista del poblado de los colonos, un miserable racimo de chozas, y los histéricos habitantes corrieron a apiñarse en torno al grupo de agitadas linternas. El amortiguado retumbar de tambores resultaba ahora débilmente audible a lo lejos, muy adelante, y a intervalos irregulares. Cuando el viento soplaba en su dirección, les llegaba algún chillido escalofriante. Un resplandor rojizo, además, parecía filtrarse a través de la pálida maleza, más allá de las infinitas avenidas de noche boscosa. Aunque remisos a quedarse solos de nuevo, los acobardados colonos se negaron en redondo a avanzar un centímetro más hacia el solar del impío oculto, de forma que el inspector Legreis y sus 19 colegas se sumieron sin guía en las negras arcadas de horror, no visitadas antes por ninguno de ellos. La región que ahora invadía la policía era una de tradicional mala reputación, prácticamente desconocida y no cruzada por hombres blancos. Había leyendas sobre un lago oculto, no visto por ojos mortales, donde moraba un inmenso y deforme ser blanco y poliposo de ojos brillantes, y los colonos murmuraban sobre demonios con alas de murciélago, ...que salían volando de cavernas situadas en el seno de la tierra... ...para adorarlo a medianoche. Decían que había estado antes que Diverville... ...antes que las allí, antes que los indios... ...e incluso antes que las normales bestias y pájaros del bosque. Era la pesadilla misma, y verlo significaba morir. Pero enviaba sueños a los hombres de forma que ellos cuidaban de mantenerse alejados. La orgía vudú tenía lugar, de hecho, al mismo borde de esa rehuida zona, aunque su localización resultaba bastante imprecisa, por lo que el simple emplazamiento del culto había aterrorizado a los colonos aún más que los estremecedores sonidos e incidentes. Solo la poesía o la locura Podrían hacer justicia los ruidos escuchados por los hombres de Le Grace mientras se abrían paso a través del negro cenagal, hacia el resplandor rojo y los amortiguados tams, tams. Hay cualidades vocales particulares de los hombres y cualidades vocales particulares de las bestias, y resulta terrible escuchar una cuando su fuente podría ser de la otra. La furia animal y la licencia orgiástica, se asusaban aquí mutuamente para alcanzar demoníacas alturas con aullidos y grasnidos de éxtasis que rasgaban y reverberaban a través de aquellos oscurecidos bosques como pestilentes tempestades brotadas de los abismos del infierno. A cada instante, el desordenado Uluar cesaba dando paso a un profundo coro de voces roncas que entonaba un monótono cántico con la espantosa frase o ritual Al final, los hombres llegaron a un punto en que los árboles clareaban y de repente tuvieron a la vista todo el espectáculo. Cuatro de ellos se tambalearon, uno se desmayó y otros dos lanzaron un frenético grito, afortunadamente enmascarado por la loca cacofonía de la orgía. Le Grace roció el rostro del desvanecido con agua del pantano, y todos se quedaron temblando casi hipnotizados por el horror. En un claro natural del pantano, se alzaba una isla herbosa de quizás un acre de extensión, desnuda de árboles y razonablemente seca. Sobre ella, en aquellos instantes, brincaba y se contorsionaba una indecible horda de anormalidades humanas que nadie, excepto un cime o una angarola, podrían pintar. Desnudos, aquellos engendros híbridos rebuznaban bramaban y se retorcían en torno a un monstruoso anillo de hogueras en cuyo centro, desvelado por ocasionales brechas en las cortinas de las llamas, se alzaba un gran monolito de granito, de unos dos metros de altura, en cuya cima, incongruentemente en su pequeñez, descansaba la maligna estatuilla con las inscripciones. De un ancho círculo de diez cadalzos, Colocados a intervalos regulares, con el monolito flanqueando de llamas como centro, pendían los cuerpos, cabeza abajo y extrañamente mutilados, de los pobres colonos desaparecidos. Dentro de este círculo, el anillo de adoradores saltaba y rugía, siguiendo un movimiento de izquierda a derecha en un abacanal sin fin, entre el anillo de cuerpos y el anillo de fuego. Pudo deberse solo la imaginación y ser solo los ecos lo que indujeron a que uno de los hombres, un excitable español, imaginase una respuesta antifonal al rito, procedente de algún lugar oscuro y lejano, situado en el interior de esos bosques de antigua fama y horror. Este hombre, Joseph de Galvez, a quien más tarde busqué e interrogué, demostró ser extremadamente imaginativo. Incluso llegó tan lejos como para insinuar la existencia de un débil batir de grandes alas, un atisbo de ojos relucientes y una enorme masa blanca más allá de los árboles más lejanos. Supongo que había prestado demasiada atención a las supersticiones locales. En realidad, la horrorizada inmovilización de los hombres fue relativamente breve. El deber se impuso, y aunque debía de haber casi un centenar de mestizos celebrantes en la multitud, la policía echó mano de sus armas de fuego y se lanzó decidida contra aquel nauseabundo desbarajuste. Durante cinco minutos, el consiguiente estruendo y caos estuvo más allá de cualquier posible descripción se asestaron golpes salvajes, se dispararon tiros y hubo fugas, pero al final Legrace pudo contar unos cuarenta y siete sombríos prisioneros, a quienes obligaron a vestirse a toda prisa y a alinearse entre dos filas de policías. Cinco de los adoradores habían muerto y dos resultaron heridos de consideración y fueron transportados en improvisadas zangarillas por sus compinches presos. La imagen del monolito, desde luego, fue retirada con cuidado y Legray se hizo cargo de ella. Examinados en comisaría, después de un viaje cargado de fatiga y tensión, los prisioneros mostraron sin excepción ser gente de sangre mezclada y muy baja, así como trastornados mentales. Muchos eran marineros y un grupo de negros y mulatos, Casi todos de las indias occidentales o de la portuguesa Brava en el archipiélago de Cabo Verde. Aportaban una nota de colorido budú al heterogéneo oculto. Pero, al cabo de algunas preguntas, comenzó a manifestarse que ahí había algo más profundo y antiguo que un fetichismo negro. Degradadas e ignorantes como eran, aquellas criaturas mantenían con sorprendente consistencia la idea central de su siniestro oculto. Adoraban, según ellos, a los grandes antiguos, que habían vivido varias edades antes de que existieran los hombres, y que habían llegado a este mundo cuando era joven, procedentes del espacio. Tales antiguos se si habían ido ya bajo tierra o bajo el mar, pero sus cuerpos yacentes habían enviado sus secretos en sueños a los primeros hombres, y estos habían creado un culto que nunca moriría. Ese era su culto, y según los prisioneros, siempre había existido y siempre existiría, oculto en lejanos desiertos y oscuros lugares repartidos por todo el mundo. Hasta el momento en que el gran sacerdote Utulu se alzase de su oscura casa en la poderosa ciudad de Rilie, bajo las aguas, y tomase otra vez la tierra bajo su égide. Algún día llamaría cuando las estrellas fuesen propicias, y el culto secreto estaría siempre aguardando para liberarlo. Entretanto, no podía decir más. Había un secreto que ni siquiera la tortura podría arrancarles, la humanidad no era, en absoluto, la única consciente sí entre los seres de la Tierra, ya que las formas salían de la oscuridad para visitar a sus fieles escogidos. Pero tales no eran los grandes antiguos. Ningún hombre había visto nunca a los antiguos. El ídolo tallado representaba al gran Tulu, pero, aunque nadie podía leer ahora las antiguas escrituras, las citas se transmitían por el mundo de boca en boca. El ritual cantado no era el secreto, que nunca se enunciaba en voz alta, sino en susurros. El canto no decía sino, en su morada de relieve, el muerto Tulo aguarda soñando. Solo dos de los prisioneros fueron declarados lo suficientemente cuerdos y los ahorcaron a los demás los enviaron a diversas instituciones todos negaron haber tomado parte en las muertes rituales y afirmaron que los sacrificios eran obra de los alados negros que habían llegado a ellos desde su inmemorial lugar de reunión en el bosque embrujado pero no se pudo obtener información coherente acerca de aquellos misteriosos alados lo que la policía pudo averiguar se debió sobre todo a un mestizo tremendamente viejo llamado Castro, que afirmaba haber navegado hasta puertos extraños y hablado con los jefes inmortales de un culto en las montañas de China. El viejo Castro recordaba fragmentos de espantosas leyendas que hacían palidecer las especulaciones de los teósofos y presentaban al hombre y al mundo actual como algo de lo más efímero. Hubo eones en los que otros seres gobernaban la tierra, y ellos habían alzado grandes ciudades. Los inmortales chinos le habían dicho que aún estaban por reconocerse recuerdos de ellos en forma de ciclópeas piedras en algunas islas del Pacífico. Habían muerto incontables eras antes de que el hombre apareciera pero existían artes capaces de revivirlos cuando las estrellas hubieran completado una revolución en el ciclo de la eternidad. Habían llegado, de hecho, de las estrellas y llevaban consigo sus imágenes. Estos grandes antiguos, siguió Castro, no estaban hechos de carne y sangre, tenían forma o no probada tal cosa. Esa imagen fabricada en las estrellas. Pero de tal forma no era material. Cuando las estrellas eran propicias, podrían saltar del mundo en mundo a través de los espacios. Y cuando no lo eran, no podían vivir. Pero, aunque no vivieran, no estaban realmente muertos. Yacían en moradas de piedra, en su gran ciudad de relieve. Preservados por los encantamientos del poderoso Cthulhu, hasta que llegara su gloriosa resurrección, cuando las estrellas y la tierra fueran una vez más propicias. Pero en ese momento, alguna fuerza exterior debía servir para liberar sus cuerpos. Los hechizos que los preservaban intactos, asimismo, les impedían hacer un movimiento inicial y tan solo podían yacer despiertos y pensantes en la oscuridad, mientras transcurrían millones de años. Sabían todo lo que sucedía en el universo, ya que se comunicaban mediante la transmisión mental. A una hora hablaban en sus tumbas, cuando, tras infinidades de caos, el primer hombre llegó. Los grandes antiguos hablaron a los más sensibles de ellos modelando sus sueños porque sólo así pudo su lenguaje alcanzar la mente carnal de los mamíferos. Entonces, susurró Castro, aquellos primeros hombres formaron el culto en torno a los pequeños ídolos con que los grandes antiguos se representaban a sí mismos, ídolos traídos en brumosas eras desde lejanas estrellas. Ese culto no moriría hasta que las estrellas volvieran a ser propicias y los sacerdotes secretos pudieran sacar al gran Cthulhu para revivir su esencia y retomar su gobierno sobre la tierra. Sería fácil de reconocer ese tiempo, porque entonces la humanidad se volvería como los grandes antiguos, libre y salvaje, más allá del bien y del mal, con leyes y moral abandonadas, y todos los hombres gritarían y matarían y gozarían. Entonces, los liberados grandes antiguos les enseñarían nuevas formas de gritar y matar y gozar y alegrarse, y toda la tierra estallaría en llamas, en un holocausto de éxtasis y de libertad. Pero, mientras tanto, el culto, mediante ritos apropiados... Había de mantenerse vivo el recuerdo de esa antigua usanzas y albergar la profecía de su regreso. En tiempos antiguos, algunos hombres escogidos habían hablado con los sepultados grandes antiguos en sueños. Pero luego sucedió algo. La gran ciudad de piedra de relieve con sus monolitos y sepulcros, se había sumergido bajo las olas y las profundas aguas y colmadas de un primordial misterio, a través del cual ningún pensamiento podía pasar, habían cortado la comunicación espectral. Pero el recuerdo nunca murió, y los sumos sacerdotes decían que la ciudad surgiría de nuevo, cuando las estrellas fueran propicias. Entonces brotarían del suelo los negros espíritus de tierra, mohosos y sombríos, y repletos de oscuros rumores obtenidos en cavernas bajo olvidados fondos marinos. Pero, de todo eso, el viejo Castro apenas se atrevía a hablar. Se detuvo precipitadamente y ningún método de persuasión ni forma de sonsacar pudieron hacerle hablar más sobre eso. Además, curiosamente, declinó a hacer comentarios acerca del tamaño de los grandes antiguos. En cuanto al culto, Dijo que se pensaba que su centro se hallaba en los desiertos sin caminos de Arabia, donde Irem, la ciudad de las columnas, sueño oculta e intacta, No tiene relación con los cultos europeos de brujas, y es virtualmente desconocido aparte de para sus miembros. Ningún libro ha hecho nunca insinuaciones acerca de él, aunque en los inmortales chinos le dijeron que había una doble intención en el Necronomicon del árabe loco, Abdul Al-Hazred, donde el iniciado puede leer si busca, sobre todo en el enigmático dístico, que no está muerto lo que puede yacer eternamente, y con los eones venideros aún la muerte puede morir. Le Profundamente impresionado y no poco perplejo, indagó en vano acerca de la afiliación histórica del culto. Castro, al parecer, había dicho la verdad cuando comentó que era un complejo secreto. Las autoridades de la Universidad de Tulane no pudieron arrojar luz alguna sobre el culto o la imagen, por lo que el detective había acudido a mayores autoridades del país y no había encontrado más que la historia groenlandesa del profesor Webb. El febril interés despertado por la narración de Le Grace entre los ahí reunidos, corroborado como estaba por la estatuilla, repercutió en la consiguiente correspondencia entre los asistentes, aunque apenas hay menciones en la publicación oficial de la sociedad. La precaución es la primera de las virtudes en quienes están acostumbrados a encontrarse con charlatanes e impostores. Le Grace dejó la imagen, durante algún tiempo, a cargo del profesor Webb. Pero, a la muerte de este último, la recuperó y aún sigue en su poder, tal como vi hace no mucho. Es, en verdad, un objeto terrible y sin duda, emparentado con la escultura soñada por el joven Wilcox. No me sorprende que mi tío se emocionase ante la historia del escultor, pues, ¿qué pensamientos pudo provocar al escuchar, sabiendo lo que le Gris había aprendido del culto, que un joven sensible no solo había soñado con la figura y los exactos jeroglíficos de la imagen descubierta en el pantano y la tablilla del diablo de Groenlandia? sino que también, en su sueño, había escuchado al menos tres de las palabras justas de aquella fórmula idéntica para los satanistas esquimales y los mestizos de Luisiana. Es natural que el profesor Angel comenzase de inmediato una investigación, lo más exhaustiva posible. Aunque yo personalmente sospechaba que el joven Wilcox había oído hablar, por alguna fuente indirecta, del culto, y se había inventado una serie de sueños para provocar y mantener el misterio a expensas de mi tío. Los sueños tal como se recopilaron y los recortes de prensa reunidos por el profesor eran, desde luego, una gran confirmación. Pero el racionalismo de mi mente y la extravagancia de todo aquello me llevaba a aceptar la que creía la más plausible de las explicaciones. Así que, tras estudiar a fondo de nuevo el manuscrito y cotejar las notas teosóficas y antropológicas con el informe de Le Grey sobre el culto, hice un viaje a Providence para visitar al escultor y reprenderlo por engañar de manera tan grosera a un anciano tan erudito y entrado en años. Wilcox aún vivía solo en el edificio Flor de Lis, en Thomas Street una espantosa imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII, con adornos de estuco frente a las elegantes casas coloniales de la vieja colina, a la misma sombra del mejor campanario georgiano de América. Lo encontré trabajando en sus habitaciones, y al punto concedí por los ejemplares desparramados alrededor que su genio era profundo y auténtico. Algún día pensé, Sería considerado como uno de los grandes decadentes que ya había reflejado en arcilla, y en el futuro lo haría en mármol. Esas pesadillas y fantasías que Arthur Machen evoca en prosa y Clara Aston Smith hace visibles en verso y pinturas. Moreno, frágil y algo desaliñado, se volvió con languidez ante mi llamada a la puerta y sin levantarse, me preguntó qué deseaba. Cuando le dije de qué se trataba, mostró cierto interés, ya que mi tío había picado su curiosidad al investigar sus extraños sueños, aunque sin explicarle nunca las razones de su estudio. No le aclaré nada al respecto en ese punto, pero mediante algunos subterfugios me las arreglé para sonsacarle, en poco tiempo me convencí de su completa sinceridad, ya que hablaba de los sueños de una forma que resultaba inconfundible. Ellos y su pozo inconsistente habían influido de manera poderosa en su arte, y me mostró una morbosa estatua cuyas formas casi me hicieron estremecer con la potencia de su oscura sugestión. No recordaba haber visto el original de aquel ser, excepto en su propio bajo relieve soñado. Pero los contornos se habían moldeado a sí mismos de manera inconsciente bajo sus manos. Era, sin duda, el ser gigante que había invadido su delirio. Pronto me quedó claro que, de verdad, no sabía nada sobre el culto, excepto lo que la incesante palabrería de mi tío hubiera dejado caer. Y de nuevo me esforcé por imaginar alguna forma en la que, posiblemente, hubiera recibido aquella estrafalaria impresión. Hablaba de sus sueños en una forma extrañamente poética. Y me hacía imaginar con terrible intensidad la húmeda urbe ciclopia de piedra, verde, manchada, por el égamo, cuya geometría decía de forma extraña era completamente errónea. Escuché con espantada expectación la incesante, a medias mental, llamada subterránea. Kutum, Ttham, Kutum, Ttham. Tales palabras habían formado parte de aquel espantoso ritual que hablaba del sueño vigil del muerto Kutul en su cripta pétrea de Berlín. Y me sentí profundamente conmovido a pesar de mis creencias racionales estaba seguro de que Wilcox había oído hablar del culto por casualidad y pronto lo había olvidado entre una masa de lecturas y ensoñaciones igualmente extrañas. Más tarde, debido a su tremenda impresionabilidad, había encontrado causa inconsciente en los sueños, en el bajo relieve y en la terrible estatua que contemplaba en aquellos momentos, de forma que su engaño a mi tío había sido totalmente inocente. El joven era de esa clase de gente, que es la que ves ligeramente afectada y enfermiza, y que nunca ha llegado a gustarme. Pero yo estaba tan dispuesto como para admitir tanto su genio como su honradez. Me despedí de él de manera amigable y le deseé todo el éxito que su talento auguraba. El asunto del culto aún me fascinaba y me hacía ilusiones de fama gracias a la búsqueda de su origen y conexiones. Visité Nueva Orleans, hablé con la Grace y otros miembros de aquella partida de entonces. Vi la espantosa imagen e incluso pregunté a aquellos de los presos mestizos que aún vivían. El viejo Castro, por desgracia, había muerto varios años atrás. Lo que escuché de primera mano, con pelos y señales, aunque apenas era más que una detallada confirmación de lo que mi tío había escrito, me emocionó de nuevo, ya que estuve entonces seguro de encontrarme sobre la pista de una religión muy real, muy secreta y muy antigua, cuyo descubrimiento podría convertirme en un antropólogo de renombre. Mi postura era aún de absoluto materialismo, como aún quisiera que lo fuese, y descarté con perversidad casi inexplicable la coincidencia de las notas de los sueños y los extraños recortes reunidos por el profesor Angel. Entonces empecé a sospechar, y ahora temo saber que la muerte de mi tío dista de ser natural. Cayó en una estrecha calle empinada que partía de un antiguo muelle abarrotado de mestizos extranjeros tras sufrir un descuidado empujón de un marinero negro. No he olvidado la sangre mestiza y el oficio náutico de los miembros del culto de Luisiana, y no me sorprendí al conocer métodos secretos y agujas envenenadas tan despiadadas y conocidas de tan antiguo como los crípticos ritos y creencias. Le Grace y sus hombres no han sufrido el menor daño, es cierto. Pero, en Noruega, cierto marino que ha visto cosas ha muerto. ¿No habrán llegado a oído siniestro las investigaciones de mi tío, aún más profundas tras toparse con las informaciones del escultor? Creo que el profesor Angel murió, o bien porque sabía demasiado, o bien porque estaba a punto de saber demasiado. Está por ver que yo no tenga un fin semejante porque también he aprendido mucho.